0: mainen, než natáhnu brka, přeložil Vladimír Piskoř. Vydala kniha Zlín v roce 2016. Kapitola první. Smrt. Bylo velké štěstí, že jste si dal vyšetřit také moč. Lékaři, jenž sedí za stolem, vyzařuje z protáhlého obličeje vážnost a tíha. Pochmurný, upřený pohled zdůraznují tmavé obroučky brýlí. Ono začne. Ono to vyžaduje na úvod trochu vysvětlení. Spojil jsem se s kolegy v Kotce a Helsinkách. Každopádně potvrzují to tež, co můžeme vyvodit tak jako tak. Nemohli bychom nic udělat, i kdybychom tu věc zjistili při předchozí návštěvě. Jak se cítíte? Pokrčím rameny. Zopakuju, co jsem říkal minule a přihodím ještě příznaky z poslední doby. Všechno začalo nečekaným a silným záchvatem nevolnosti, který mi doslova podrazil nohy. Poté se můj stav sklidnil, ale jen na chvíli. Občas mi bývá tak slabo, že se obávám, že omdlím. Dostávám záchvaty kašle, stres mi nedovoluje spát. A když už usnu, výdám noční můry. Často mě bolí hlava, jako by mě za očima někdo bodal nožem. V krku mám neustále sucho. Nečekaně mě přepadají další záchvaty nevolnosti. A tohle všechno zrovna v době, kdy se náš podnik chystá k nejvypjatějšímu období v roce, na největší výzvu a maximální zápřah za celou dobu své existence. No jistě, přikivuje lékař. No jistě. Neříkám nic, on chvíli mlčí, než naváže. Nejde o vleklou nebo úpornou chřipku, jak jsme si původně mysleli. Bez vzorku moči bychom na nic nepřišli. To vyšetření nám už hodně napovědělo a přimělo provést magnetickou rezonanci. Ve výsledku jsme získali celkový obraz. Jde o to, že u vás došlo k nebývalé silnému poškození ledvin, jater a slinivky, jinými slovy nejdůležitějších a největších vnitřních orgánů. Z toho, co mi říkáte, také soudím, že už došlo k narušení centrální nervové soustavy. Možná i k poškození mozku. To vše jako přímý následek otravy, kterou nám prokázalo vyšetření moči. Toxicita neboli množství jedu, dosahuje tak vysokých hodnot, že by to odrovnalo i hrocha. Že tady ještě sedíte a chodíte do práce, si vysvětluju tím, že otrava probíhala v dlouhém časovém období, tedy že jed měl čas, aby se ve vašem organismu kumuloval a hromadil, abyste se na něj mohl svým způsobem přivyknout. Vnitřul se mi odehrá pát, jako by se co si ve mně utrhlo a studeně rozběhlo. Trvá to několik vteřin. Pak to ustane a já sedím na židli naproti lékaři a je u který a za chvíli pojedu do práce. Četl jsem, jak lidé při požárech nebo poté, co na ně někdo střílel, jednají rozumně a nepropadají panice, přestože z nich crčí krev jako zděravého kbělíku. Sedím a dívám se doktorovi do očí a připadám se, jako bych čekal na autobus. Říkal jste, že pracujete s houbami? Nadhodí lékař potom. Matsu také není jedovatá houba, odpovím. A sběrná sezóna teprve začne. Matsutake. také. Nevím, odkud bych začal. Zvolím rychlou verzi. V Helsinkách moje žena vařila v závodní jídelně, já jsem dělal vedoucího prodeje. Krize před třemi a půl lety dolehla na nás oba. Dostali jsme padák a téměř současně. V téže době Hamina, tak jako desítky jiných menších měst, horečně hledala náhradně využití pro areály zrušeného přístavu a papírny. Jednání proběhla rychle. Přiklepli nám štědrou startovací dotaci, dostali jsme prakticky zdarma provozní prostory a sehnali lidi, kteří dobře znají okolní lesy. Prodali jsme náš dvoupokoják na sídlišti v Oulundkila a za utržené peníze jsme si v Hameně koupili rodinný domek a malý laminátový člun, který jsme zakotvili jen 70 metrů od poštovních schránky. Naše podnikatelská idea. také neboli čirůvka větší. Japonci po téhle houbě, která roste ve finských lesích, přímo šíleli. Za mladé plodnice platili až tisíc eur za kilo. V lesích na sever a na východ od Haminy je možné činůvku sbírat jako na běžícím pásu. A my jsme ve městě měli prostory, sušírnu, balírnu, hladírny, pracovníky. V houbové sezóně jsme dodávky do Tokia expedovali jednou týdně. Musím se nadechnout. Lékař zřejmě o něčem dumá. A co vaše životní návyky? Moje životní návyky? Jak jste na tom se stravou? Máte dost pohybu? Odpovím, že jim dobře. S velkým apetítem. Nechystal jsem si jídlo ani jednou od doby, co jsem poznal tajnu. To je víc než sedm let. A moje žena Věru nepřipravuje porce, v nichž byčajová lžička celerového pyré zoufale hledala osamocený stonek vyklíčené pšenice. Její základní suroviny jsou smetana, sůl, máslo, síry a hodně vepřového. Mám rád, co navaří. Vždycky mi hodně chutnalo. Ostatně je to vidět na mém pase. Vážím o 24 kg víc než na našem prvním rande. Tajná nestloustva. Důvod může spočívat v její statnější tělesné konstrukci. Od přírody vypadá jako vzpěrač v nejlepší kondici. Tohle vyjádření, myslím, v tom nejkrásnějším smyslu. Má pevná stehna, oblá a udělaná, ramena široká, paže silné, aniž by vypadaly mužsky, ploché břicho. Když vidím fotky ženských kulturistek z období, kde nejsou vyrýsované k závodům, pomyslím na tajnu. Ona má navíc i hodně pohybu. Chodí na aerobik, do posilovny a taky, od té doby, co jsme se sem přestěhovali, vesluje v zálivu. Já se čas od času snažím přidat, ovšem mnohem méně než dřív. Nevím, proč mluvím tak rychle, tak obšírně, proč mám potřebu mluvit o tajně, tak podrobně. Už jen schází, abych na centimetr přesně vyklopil její míry. Potom, jelikož doktor podle mého nezaměřuje svůj léčebný pohled správným směrem, se zeptám, co s tím tedy uděláme. Lékař se na mě podívá, jako by mu právě došlo, že jsem z jeho řeči neslyšel ani slovo. Všimnu si, jak zaskly svých brýlí mrká. My? Říká. My neuděláme nic. Přesvětlená místnost je tak plná léta a slunce, že musím mohouřit oči. Omlouvám se, pokračuje. Možná jsem se nevyjádřil dost jasně. Neumíme přesně stanovit druh jedu. Vypadá to na kombinaci více do přírodních látek. A stejně jako jed, tak i otrava se na základě vašich příznaků a vašeho popisu jeví, že jde v toxikologickém smyslu o optimální kombinaci velmi dlouhodobého působení a krajně rozvinuté tolerance. Nemůžeme udělat nic. Není nic, co by vás vrátilo do normálního stavu, nebo aspoň zastavilo, jak bych to řekl, další průběh. Otázka spíš zní, jak dlouho potrvá, než organismus jednoduše přestane fungovat což bohužel povede k vašemu skonu. Jasný letní den, jenž se valí oknem dovnitř, podtrhuje grotesknost posledního slova. To slovo musí být na nesprávném místě. Já musím být na nesprávném místě. Přišel jsem kvůli chřipce, říkám si v duchu, možná kvůli bolestem břicha a taky slabosti. Chci slyšet, že se mám vyležet a užívat antibiotika. Bůh ví v nejhorším případě, že si mám nechat propláchnout žaludek na se Zotavím a dostanu se. Možná bych ten stav přirovnal k rakovině slinivky, nebo cirhóze jater, mluví lékař dál. Když u důležitého orgánu dojde k překročení únosné zátěže, už se nevrátí do výchozího stavu. Nýbrž se jaksi vyčerpá. Spálí sám sebe a vyhasne jako sfouknutá svíčka. Nedá se s tím nic dělat. Orgán také není možné vyměnit, protože i okolní orgány jsou poškozené a rekonvalescenci by nijak nepodpořili. Naopak by spolu s ním upadly do nefunkčnosti. A ve vašem případě každý orgán vypadá, že je v navlast stejně pokročilém stavu degenerace. Zároveň to může být tajemství vaší víceméně slušné kondice. Tahle je určitá děsivá rovnováha. Dívám se na lékaře, pokyvuje trochu hlavou. Všechno je pochopitelně relativní, dodá. Sedí si za svým stolem, bude tam sedět dneska, ještě zítra a příští týden. Ta myšlenka je neodbitná a o chvilku později vím, proč mě napadla. Jak začnu na takové věci se člověk ptá jen jednou v životě, což si rovněž uvědomím. Jak, kolik, mám, kolik mám času? Lékař, jehož čeká při nejmenším 10 let práce a poté v penzi prožije dalších 10 nebo 20 let, ještě víc zvážní. Z hlediska celkové situace říká dny na nejvýš týdny. Nejdřív chci zakřičet. Cokoliv. Potom chci bouchat, mlátit. Potom se mi začíná dělat zle. Bolikám. Nechápu, jak je to možné, hlesnu. Je to kombinace všeho. To nemyslím. No jistě. Mlčíme. Léto jako by se měnilo v podzim, zimu, jaro a opět v léto. Lékař se na mě dívá tázavě, zároveň přesouvá po stole modrý papír, na němž zahlédnu velkými písmeny napsané moje jméno a údaje. Jáko Mikail Kaunizma. Rodné číslo 081178, pomlčka 073h. Máte nějaká přání? Musím vypadat udiveně, protože lékař otázku rozvádí krizovou terapii, pomoc psychiatra, hospic nebo domácí péči, úlevu od bolesti, léky na uklidnění. Musím přiznat, že mě takové věci nikdy nenapadly. Nijak zvlášť jsem neuvažoval, co by se v cílové rovince mělo dělat. Nebyl na to žádný návod. Dochází mi, že smrt přijde jen jednou v životě a možná by se na ní měl klást větší důraz. Jenže já jsem se jí vždycky vyhýbal, mu co s ní souviselo. Teď chápu, jak velké to jsou otázky, jak velká rozhodnutí. A velká rozhodnutí jsem posledních sedm let dělal společně se svou ženou. Od Helsinek k Hamině, od Matsutake k motorovému člunu. Musím si promluvit s manželkou, řeknu. Když slyším sám sebe, vím, že je to tak. Přesně to musím udělat. A potom budu vědět, jak mám postupovat dál.